0: Ty się cieszy, że masz tę kawalerkę. Zdarza nam się słyszeć. Myślimy sobie jasne, przy obecnych cenach lepsze to niż nic. Chyba bym wolała. Rozmówczyni kontynuuje wyznanie. Weź ja z moim domem, a idź. Posprzątaj to, ogrzej, ogarnij. Te koszty, kredyt, ochrona. Odśnieżanie, bo jak ktoś nogę złamie na chodniku, to ciebie poda do sądu. Albo byle głupia rynna, urwie się czy polozuje, a już wzywasz fachowca. Idźcie do posprzątania, krzewy do przycięcia. Że już nie wspomnę, co się dzieje, gdy studzienka wywali w piwnicy. A ty masz miło, sucho, ciepło. Kupisz sobie w żabce tych kilka bratków na balkon i będzie ładnie. U mnie przy moim metrażu ogrodu zginął, Bo to ten dron, albo hortensje. I to takie odchowane kilkuletnie musiałabym zasadzić, żeby w ogóle było coś widać. Rzeczywiście, jest ciężko ale spróbujmy naszą dyskutantkę, chociaż przy my się nie odezwaliśmy, był to monolog, zrozumieć. Przak ma syndrom znany pod tytułem Spróbuj żyć tak jak ja. Tu Michał Zaczyński i mój nowy podcast. Jak wytrzymać z ludźmi. Gdyby jeszcze miała popularne konto na Instagramie, mogłaby sobie załatwić w zamian za reklamę kaloryfer, jak małżeństwo do wyborów. albo lampy w ramach współpracy barterowej i pisać, oszalałam na punkcie tych lamp, kocham design. I nie przejmować się komentarzami złośliwych followersów, piszących, a gdyby inna firma zaproponowała pani współpracę, oszalałaby pani na punkcie tych drugich. Ale co to? Zresztą wiele można się dowiedzieć z komentarzy o marzeniach narodu i w ogóle o samym narodzie z takich z popularnych, celebryckich profilów. Na przykład, że naród czyta, i jest, że Polacy to w analfabeci, na alfabeci, czytający pół książki w roku, wliczając to podręczniki szkolne, broszury dostawcy energii, czy przepisy siostry Anastazji, gdy czeka się na poczcie, by odebrać awizu. Jeżeli nie byłabym tym, kim jestem, to byłabym na przykład zawodowym recenzentem książek. O ile taki zawód istnieje! Już nawet widzę siebie w tym fotelu, pod kocem, z kawusią, piszą fani popularnych postaci polskiego show biznesu. Chociaż ojej jest taki zawód i nazywa się krytyk literacki. I brak tej jednak mocno podstawowej wiedzy może poniekąd kwestionować zamiłowanie do literatury. Ale nie czepiajmy się, mamy ważniejsze zmartwienia na głowie. No bo aż przykro i uczcimy to chwilą ciszę że na takie barternie załapali się legendarni państwo od blogogodów. Też chcieli zmonetyzować swoją popularność, ogłosili swoisty przetarg na własne wesele i podróż poślubną. Sprawa, jak to się mawia, stała się medialna. Ostatecznie IKEA wynajęła swoją stołówkę na klopsiki dla weselnych gości. Wizard bodajże zasponsorował lot, ktoś za darmo wykonał zaproszenia. Skromnie trochę powiecie, może z własnych środków udałoby się coś z większym rozmachem uczynić, ale to nie wina autorów owego pomysłu nowożeńców, że wówczas Instagram dopiero raczkował. Triumfowała zaś blogosfera, którego zgodnie z nazwą blogogody oboje państwo młodzi byli częścią. Wszystko jest na sprzedaż, cytowali piosenkę dziennikarze, cytującego z kolei tytuł filmu Andrzeja Wajdy. Jedno z największych wydarzeń w życiu, jako reklama natywna i treść sponsorowana to coś, czego nie kupuję, jednoznacznie stwierdzał copywriter z agencji Face Addicted. Nie z powodu mojej osobistej oceny, ale tego, że to po prostu wizerunkowy strzał w stopę, którego konsekwencje były aż na to łatwe do przewidzenia. Perorował dalej ekspert, chociaż trudno powiedzieć, czy do przewidzenia. No bo prześmiewcze komentarze to jedno, ale miejsce na wykop.pl to jest historii polskiego internetu. Zapewnione do końca życia to już zupełnie inna rzecz. I chociaż my, postronni, możemy takich wziątków jak klopsiki z i pozazdrościć, bo nam nikt za darmo ich nie oferuje, to jednak na pocieszenie mamy te same problemy, co mają miliarderki. Też robią zakupy w warzywniaku, też blat w kuchni zetrą, też w ogrodzie coś pograbią. Nie wyróżniają się, są tacy jak my. Tak samo gotują, no może rzeczywiście tylko w wakacje trochę inaczej spędzają. Tu fakt, bo kilka dni to taka kwota 70 tysięcy złotych za sam hotel. No i zakupy w Londynie czy w Mediolanie. Mówiły w książce Moniki Sobieńgórskiej że no leci się, żeby wydać te 250-300 tysięcy złotych, żeby tę garderobę jakoś odświeżyć. Wiadomo, spotkania biznesowe, spotkania wieczorowe, to są koszty reprezentacyjne. Ale potem ma się spokój przez kilka miesięcy, już szafę się przewietrzy, gdzie już się tam dla świętego spokoju trochę tych garsonek, czy koktajlowych de facto, y, służbowo-biurowych sukienek nabędzie. Zatem spróbujcie żyć tak jak one. Każdy, kto w Londynie chodził po Bond Street, czy raczej New Bond Street, po Selfridges i Harrodsie, wie jaka to mordęga. Każdy wie, że Monte Napoleone, Spiga i te wszystkie inne, poprzeczne i równoległe w Mediolanie, to ciężka charuwa. Pięty sobie można zedrzeć. Pięty zdzierał sobie też mój znajomy, he? nie jedyny zresztą, ten to dopiero podróżował. Po pierwsze służbowo, pracował dla firmy amerykańskiej robiącej komponenty czegoś tam. Tłumaczył mi trzy razy, nie zrozumiałem. Atlanta, Fargo, Wichita. Tulsa, Charleston. Nieobce były mu nazwy lotnisk, nieobce były mu nazwy miast, nieobce były mu nazwy stanów. Rozróżniał Idaho od Ohio. Firma, jak na amerykańskie konsorcjum przystało, robiła też interesy z rozmaitymi podmiotami w innych krajach obszaru językowego. Kanada, Londyn, Hongkong. I tak latał, to nawet może trudno powiedzieć, czy jakby telepało nim w tych samolotach Delta Airlines, Southwest, American Airlines, Air Canada, w te i z powrotem, i jeszcze raz na okrętkę. No cóż, taki zawód. Wiecznie na walizkach, wiecznie w hotelach. Co robił w czasie wolnym? Podróżował. A to Kinshasa, a to Ghana, a to Surinam, bo to takie miejsce, raz, że. Że nie był dwa takie mniej oczywiste, bo, bo banalnie polecić na Malediwy i sobie odpoczywać, czy porządnie zwiedzić Rzym. Nie, zresztą jeden. Miałem takich znajomych, co pojechali raz do Sudanu. Już byli wszędzie w miejscach e, egzotycznych. Amsterdam czy Barcelona wydawały im się żenująco, wręcz trywialne. Więc wpadli do Sudanu. Niestety na miesiąc i nie wyszli z hotelu. W Khartoum, akurat trwał tam przewrót stanu. Kraj się dzielił bodajże na dwie części. Opuszczenie Kotelowego lobby mógłby równać się z utratą zdrowia, jeśli nie życia. Eskortowani po miesiącu swojej afrykańskiej przygody, swojego safari, wrócili do dżdżystej, pochmurnej, sapiącej smogiem Warszawy. Odetchnęli nomen-nomen z ulgą. Ale nie na długo, tu jednak wracamy do mojego znajomego, w przerwach między Kinszasą i Londynem pojawiał się jeszcze Bejrut, Bukareszt, Belgrad, Budapeszt żeby tylko wspomnieć o miastach na literę B. A nawet Bydgoszcz. Bydgoszcz też wtedy, gdy tylko miał pół dnia wolnego, między tym kolejnym latem do Atlanty, a do Hongkongu. I żalił się znajomym. Ani czasu by w domu przepierkę zrobić, ani by ogarnąć trochę chałupę, kurz zetrzeć, posprzątać. Ani by się zrelaksować, lekturę poczytać. Tyle dobrego, człowiek się cieszył, że znalazł tych kilka minut, żeby skrzynkę otworzyć na parterze i listy przejrzeć i rachunki i ponaglenia, które kompulsywnie przychodziły. Wiesz, tak nieśmiało raz nagabnął jego znajomy. Może trochę zostań na chwilę w domu. Może ta, ta bydłość czy ten bukareszt nie są ci potrzebne? Jak niepotrzebne? Jak niepotrzebne? Wydarł się. Spróbuj żyć tak jak ja! Uznał bowiem, iż jego interlokutor nie ma pojęcia, iż synonimem jego codziennego życia jest znój, i trud. Można dodać tutaj jeszcze do tego wykrzykiwania. Nic nie wiesz o moim życiu. Nie znasz mnie. Moja znajoma też się trudziła i znoiła. Wytrzymywała konwersację. Może tak do, do minuty drugiej albo e, minuty trzydzieści. Przerywała, ale Mariusz, ja to dopiero mam problemy. Ja dopiero mam problemy. Przy czym na taką mały apel może... Do, no, Zaraz mi powiesz, tylko daj dokończyć te dwa zdania ci. Opowiem. Następowała cała litania. Następowało wyłuszczenie spiętrzonych, piramidalnych wręcz kłopotów i trosk. Na przykład płaszcze. odebrano choć opłacone. Tutaj taka mała dygresja, bo może jest to wątek szerzej w płaszcze nieznanych. Otóż znajoma założyła firmę odzieżową. Jak już ją założyła, zarejestrowała, wymyśliła nazwę Zatrudniła ludzi, otworzyła sklep, zatowarowała, przywiesiła metki. Uznała, że jednak sklep ją nie kręci. Że odbiór 100 czy 120 egzemplarzy towaru, płaszczy gdzieś ze składu celnego czy, czy z zaplecza fabryki w Małopolsce, gdzie po kilku miesiącach zatęchły, zapleśniały i skisły, wydał je się zajęciem niegodnym mało rozwojowym i mało wystrzałowym. Kolejne biznesy realizowała w podobny sposób, ale miała problemy. A to koleżanka wspólniczka okazała się jednak hołdować obyczajom nieciężkim. A to urwał jej się tips. A to rozstała się z chłopakiem. Takie rzeczy często kończą się, te ostatnie z tym chłopakiem, często kończą się znanym nam pytaniem. Co we mnie jest nie tak? Mariusz, no powiedz, co tylko szczerze, co ze mną jest nie tak? Wiadomo że dla naszego dobra nie powiemy. Choć dobrze wiemy. A gdy wypłakuje nam swoje modre oczy, Łkając, harczy, nie chciałbyś żyć tak jak ja, nie chciałbyś nawet spróbować żyć tak jak ja, wiemy, że na pewno nie chcielibyśmy żyć tak jak ona. Bo takiego nieszczęścia, jaką dźwiga jedna, Udanie rozwiedziona z domem i dwoma czy trzyma suwami osoba, z wianuszkiem przekupionych przyjaciół i zdaje się jedną panią w skarbówce, za to nieprzykupionych, no cóż, inwestorów, pożyczkodawców i żurantów, nikt inny unieść by nie mógł. To był odcinek podcastu Jak Wytrzymać z Ludźmi, który najpewniej nie dał wam odpowiedzi na to pytanie, ale może zachęcił was do posłuchania kolejnych. Zapraszam na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku. A także na Instagram, byście zobaczyli sobie ładne zdjęcia i ładne stories i na Facebook, gdzie poczytacie moje bieżące komentarze. Subskrybujcie, słuchajcie, lubcie.